0: Hallo alle sammen, og velkommen til biblioteket. Mitt navn er Marie Amdam, och jag jobber här i programavdelingen. Det er med stor glede å introdusere kveldens gjest. Faktisk ett av høstens mest populære arrangement. Temaet ser virkelig ut til å ha truffet et eller hos det bergenske publikum, for her har det vært ventelister i mange måneder. Så dere som er här må følge extremt heldige som har fått plass. Eh, vi har i dag besøk av Anne-Margrete Konov-Lunn. Hun är pensjonert lektor i geografi, historie, italiensk og fransk. och har da fransk som hovedfag. Hun har reist mye i sitt liv, og hun har også jobbet som guide. Og det har kanske noe å gjøre med det hun skal snakke om i dag. Hun skal nemlig fortelle om sin store interesse for de kvinnelige oppdagelsesreisene. Så da synes jeg vi bare skal gi henne en varm applaus. Vær så god, Anne-Margrete.
1: Altså, da jeg var liten, og i oppveksten så ville jeg bli oppdagelsesreisende. Og det var så kjekt å ha et klart svar. Når det tradisjonelle spørsmålet, vad skal du bli når du blir stor, kom fra de voksne. Nå er det en stund siden jeg var liten, og også en stund siden oppveksten. Og man kan jo si at steder på jorden å oppdage, det er blitt færre ettersom min alders økte. I dag er det ikke så mye mer å oppdage. Men oppdagelsesreisens historie, det har fascinert mig hele livet. Disse menneskene som drevet av umåtelig nysgjerighet og trangen til å finne nytt land, som Nansen og Amundsen for eksempel, de drog ut i det ukjente. Når jeg sier menneskene, så var det jo praktiskt talt alltid manlig oppdagelsesreisene. Det drev seg om når berømte oppdagelser ble omtalt. Skriftlig og muntlig. Men i de senere årene så har det blitt mer interesse for de kvinnelige oppdagene. Og det var ganske mange av dem, særlig på 1800-tallet. Og da for eksempel Afrika hadde mange hvite flekker på kartet. Og de, altså kvinner, de var som regel engelske. Og noen av disse skal jeg fortelle om i det følgende. Med særlig fokus på disse fra det 19. århundredet, men også en fra det århundre det. Disse fra det 1900 århundre det en som heter Kate Marston og hun skal vi snakke om først. Hva var det som fikk disse kvinner til å søke ut og begi sig inn i det ukjente og ofte renonsere på den tradisjonelle kvinnerollen med ekteskap, barn, familie? Det kunde være en protest nettopp mot denne kvinnerollen det kunde være et kal som missionæ, de kunde være få komme bort for en med slyket Men det var ens skelikste for det se det var jeg ja, nett upp at det var kvinnder. Alt det praktiske som lære for exempel det fysiske og biologiske alle konventioner altså følte med, nu bru kan je i fortid, tid den delen av menneskene som hørte til såkalt svakekjønn. Som nevnt tidligere, så var de aller fleste av de kvinnelige oppdagelsesreisene engelske, og vi finner dem da fremfor som sagt på 1800-tallet. Dette har sikkert sammenheng med at England, særlig i siste halvdelen av dette århåndret, bygget ett imperium og la under sig store deler av oversyriske områder som kolonier. Med andre ord, det var et veldig utadrettet land. Jeg har også nevnt de hvite flekkene på Afrikakartet, men slike flekker fantes også andre steder, for eksempel i Asia. Så dette fører oss til den første av disse female explorers jeg skal snakke om, nemlig Kate Marston. Kate Marston fikk kalle til å være misjonær i siste halvdel av 1800-tallet. Hun var det som på engelsk heter Missionary Nurse, og hennes første jobb var i Bulgaria, der hun pleiet soldater som var såret i krigen mellom Russland og Tyrkia. Grunnen til at jeg tar henne med som oppdagelsesreisende, det er at hun, etter å ha kommet hjem til England, så fikk hun et kall til å dra til Sibir, ytre Sibir, og sette upp et sykehus for spedalske. Og Sibir, for den gjerne jevne europea, det var helt sikkert et ganske ukjent land den gangen. Så nå lar vi henne selv fortelle. Det var fra 18, det var 1891, og det var før den transsibirske jernbanen blev bygget.
0: Jeg leser høyt.
1: Det var vinter, og vi drog med slede om natten. Gjennom skoger som var «peppered with a gleam of wolves eyes». Sleden for av gårde i vill fart. Farten skyldtes den sterkt beruste køsken, og det hendte at sleden veltet, og hele reisefølget falt ut i sneet. Som hun sier med brittisk flagma, vi visste ikke om vi skulle le eller gåte. Vi foretrakte første, og ventet muntet på hva som nå kom til å skje. Og denne spedalskolonien på den andre siden av jorden, den var forferdelig. Hon kom som en engel fra himmelen, slik disse stakkars menneskene oppfattet henne. Så var det Mary Kingsley, den mest kjente av de engelske kvinnelider, oppdagelsesreisene oppdagelsesreisen i Kjart, får vi si. Det må være denne damen. Hun levet fra 1863 til 1900. Hennes område var Vestafrika, som hun besøkte mange ganger som forsker, og som ja, som oppdagelsesreisende. Hun var både naturvitenskapelig skolert i biologi, og, så, og så særdeles nysgjerrig på faget man i dag kaller sosialantropologi, altså studier av mennesker og det menneskelige samfunnet. Når det gjaldt biologi, samlet hun skjeldende fisk, planter og insekter, og når det gjaldt studier av mennesker, så dro hun inn i det den gang nok så ukjente Afrika. Blant annet for studere fetisjer. Hon reiste inn og i det mørke fastlandet på elvene der hon padlet selv. I det indre støtte hun på fangfolket. En, en stamme da, eller i deres landsby, fikk sove i høvdingens hytte. Hun forteller, jeg våknet om morgenen av en kraftig lukt som viste seg å stamme fra en liten pose som hang rett fra taket. Etter å ha pakket ut posens innhold, fant jeg en menneskehånd, tre store tær, fire øyne og to ører. Hennes saklige kommentarer som følger, honden var fersk resten, så som så. Fangfolket, sier kanibaler av valg, ikke bare for offring og religiøse følelser, og det de verdsetter høyest som fetisj, er øyeepple fra en hvit mann. Og som et stjerneeksempel på brittisk understatement så sier hun «Jeg hater å overtro av denne typen». Mary Kingsley, hun ble etter hvert meget kjent og anerkjent videnskapsmann i England og ellers i det skolerte Europa. Hon skrev bøker som ble bestsellere, som for exempel hennes andre bok «Travels in West Africa», «Kongo fransæs», «Choriscon Cameroons» var på 730 sider. Og naturligvis som kvinne som begav seg inn på det som traditionellt var mans mannens område, så blev hun parodiert. Mary Kingsley døde i Sydafrika under Boer-krigen, der hun arbeidde som frivillig med å pleie boerske krigsfanger. Hun fikk tyfus og døde bare 37 år gammel. Før i går var på neste kvinnelige oppdagelsesreisende, Alexandra David Neal, som, som eksplorer stort sett hører til på 1900-tallet, så vil jeg si om hvordan disse damene, særlig de på 1800-tallet og før, kledde sig, når de var ute på sine ekspedisjoner, og om hvordan de reiste. Uttalelsen «The Blessings of a Thick Skirt» tilskrives Mary Kingsley da hon ute i junglen falt ned i en dyregrav, grav der bunnen var dekket av cirka 12 tommer lange elfenbenspigger og der hun i følge henne selv satt with the fullness of my skirt tucked under me in comparative comfort holding lastly to be hauled out og når hun reiste i bussen de på sig at tygt uddjrt, en højhalset blyse med pufæmer og på hode en søt pilleske. Vi har hørt om samme Mary Kingsley, som padlet på afrikanske elver. Eller stok man se frem på kamel, det häst eller man lev boret. Men derølvis man har som regel med se bærere. mange bærere, som var med sig de lysnedvendig i som proviant, for exempel. Vi går tilbake til min oppvekst, da jeg drømte om å bli oppdagelsesreisende. Jeg var hekta på Tibet. Det virket så mystisk og så uoppdaget at dit måtte jeg komme en gang. Jeg gikk på royalskolen på Fana, och der hade de et skolebibliotek, hvor de blant annet hadde bøker av den store svenske oppdagelsesreisende Sven Hedin. Blant annet flere bind av det som heter Trans Himalaya, eller tre store grønne bøker. Det var spennende, og bøkene ble slukt av undertegnet, selv om min far ertet meg og sportet når jeg skulle reise til Tibet. Dette fører mig over til neste kvinnelig eksplorer, Alexandra David Neal, som i begynnelsen av 1900-tallet gjennomførte det jeg drømte om, Nemlig komme inn i Tibet og reise rundt der som første vestlige kvinne. Altså akkurat denne ambisjonen det hadde ikke jeg. Og Tibet var virkelig lukket den gangen. Det er denne oppdagelsesreisen jeg kommer til å mest tid på av flere grunner. Kanskje først og fremst på grunn av min egen fascinasjon for Tibet. Fordi Alexandra David Neal som alene kvinner reiste gjennom dette lukkete landet. Og hennes eneste følge var en ung lama, altså en buddhistisk prest, som hun adopterte. Men mer om det senere. Og selv om selv sa at hun ikke var eksplorer i traditionell forstand, men med hennes egne ord var en eksplorer of the human mind, nedfelt i Østens mystikk, så ser jeg henne som en oppdagelsesreisende, når vi ser på det som tidligere har blitt sagt om hva som drev disse menneskene, nemlig en umåtelig nysgjerrighet og trangen til å finne nytt land. Om Tibet i 1920-årene, da Alexander David Niel drog dit, gikk akkurat fra nytt land, var det som førnevnt lukket, og deler av det ganske ukjent i alfor for europæere. Alexandra David Neal var fransk, hun var i Paris i 1868 og døde i 1969. Hun blev med andre over hundre år. Og det er nesten ikke til å fatte når man hører om de strabasene, fysisk og psykisk, som hun mesteparten av de hundre årene hun levet var igjennom. Strabasene skal vi høre mer om senere, særlig under hennes reiser i Tibet. Tilbake til biografien. Hon vokste opp i Paris, i vanlige borgerlige omgivelser. Faren var journalist. Men hun hadde allerede fra barndommen av trang til å komme vekk. Og flyktet hjemme fra flere ganger. Første gang da var to år gammel. Hun hadde denne trangen til å komme til fjerne land, og hun drog østover. Men før hennes store reiser, så hadde hun giftet sig med en fransk ingeniør, Philip Niel. Man må si at det var et underlig ekteskap, for det varte i fem dager. Ikke desto mindre forblemer han hennes troførste venn gjennom hele livet. Ikke minst så hjalp han henne økonomisk. I 1911 reste hon til India og skulle være borte i 18 måneder. Dette ble til 14 år. Og da traff hon sin ekte man igen. Da hadde hun sin mest berømte reise bak sig, den til Lassa i Tibet. Det er den reisen jeg skal fortelle om her. Og var blitt meget berømt som den første hvite kvinne som hadde vært i Lassa. Hennes bok My Journey to Lassa ble meget kjent og solgt. Og hon fikk gullmedalje av det franske geografiske selskapet. Hun ble også tildelt Æreslegion, La Légion d'Honneur, som vel er Frankrikes høyeste utmerkelse. Tilbake til Tibet. Det er ett spesielt land. Geografisk, for landet ligger stort sett på over 3000 meter over havet. Og i 1920 åren var det også politisk, man kan si globalt, meget spesielt. For det var nærmest hermetisk lukket for fremmede som tibetanene kaller feeling. Så i 1923, da Alexander David Neal hadde bestemt seg for å komme til Lhasa, og hun hadde forsøkt før, var mulighetene for å komme til Tibets hovedstad nærmest ikke eksisterende. Men som vi forstår, når denne damen hadde satt sig et mål, så skulle hun nå det. Hvordan kommer til Lhasa? Hvordan kommer inn i Tibet overhodet? Som følge hadde hun som sagt en ung lama fra Sikkim, det er et Tibet. Han het Yongden. Han ble hennes adoptivsønn, og sammen drog de fra den kinesiske grensen mot Lassa som pilgrimer, mor og sønn. Alexander David Niel hun var der 55 år gammel, og Yongden han var ca. 30 år yngre. Han var innfødt, geistlig, og vokste oppi og med kulturen og religionen som gjennomstrømmer land og folk i denne delen av verden. Men hvordan skulle en middelalderende fransk kvinne til seg for ikke å snakke om kle seg for å se ut som en tibetansk pilgrim? Og det måtte ikke være tvil om at det var det hun var. Beskrivelsen av forkledningen er kostelig. Hun forlenget sitt eget hår med kulsort hår fra jakkoksen og for å bli helt mørk i håret, så gnidde eller heter det, kanskje, det inn med kinesisk svart blekk. Hun hengte store øreringer i ørene og smorte ansiktet inn med blandinger kakao og knust trekøl. Og klæstrakten, en lang kjortel, som for øvrig også var hennes teppe om natten. Hun og jongden sov svært ofte ute. Og på hodet hadde hun en tibetansk hatt som hun fant. Som pilkrimer måtte de to reise som de gikk og sto. Mat og nødvendige forsyninger, for exempel te, det bad de på ryggen. Også et telt som enkelte ganger ble brukt som dyne når de sov ute. I hånden bad de en tigg og skål, og det var det hela. I Tibet var det ja, for den gangen mange ville dyr. Blant annet pantare. Og det hendte flere ganger at de etter å ha for natten så det glimte i øynene i mørket. Og de skjellet en flekkete pels. Ett eksempel på Alexandra David Nils kaldblodighet en aften da en slik søte nærmet seg det følgende. Noen år før så hadde hun sikkert i India møtt en stor tiger i junglen. Og da den tibetanske pantaren var skremelig nær så sa hun til den. «Jeg har sett en mye større jungelprins enn deg. Go to sleep and be happy!» Panteren lusket vekk. De to pilgrimene overnattet også i landsbyer, der de gjerne tog imot folk som var på vei til hellige steder. Det er mange slik i Tibet, men Lasse er vel den første, om man kan si det slik. «Jongden velsignet hus, folk og dyr. Dyrene bodde som regel i samme hus som menneskene. Men mens gamle mor holdt seg i bakgrunnen og mumlet og bar bønner. I lamaismen, Tibets religion, bruker de både Rosenkans og et såkalt bønnehjul, altså dette. Det snurrer de rundt. Og så er det som går opp til, til Buddha. Hun, Alexandra Devineil, hon var buddhist, og hun snakket tibetansk flytende. Så dette rollespillet, det klarte hun uten vanskelighet. Men hun måtte være väldigt forsiktig med vann når de var i kontakt med folk. En gang hun skulle vaske en tekanne hjemme hos en familie, gikk minken av, og hennes hvite hender kom frem. En av kvinnene i huset utbrøtt, hun har hender som en piling. Så sjansene får å bli oppdaget, det var da hele tiden når de møtte mennesker. Men ofte var det bare de to som gick over Tibets ødehøysletter, eller over fjellpassene, som enkelte ganger var nærmere 5000 meter over havet. Og det gikk. Jultransportet i Tibet kom først i 1950-årene. Folk gikk eller red. Hadde man en viss sosial status, så red man eller ble båret. Hva spiste de? Fast og daglig kost var et sampa, som er Tibets nasjonalrett. Og det er te med jaktsmør i og bygg blandet i det. Av og til kunne de følge Alexander David Nils selv være en prøvelse og være ett med lokalbefolkningen. Kok- og spisekarrene ble for eksempel aldri vasket, men tørket av på hus husmorgenskjortel. Veien de fulgte var Pilgrimsveien til Lassa, og det hendte at de gikk seg vild. De gikk mye om natten for å unngå å møte folk, og man kan jo forestille sig senere som i en høyde av 4000 meter, må de finne et sted de kan sove. Det kan være snedstorm, og de hadde bare teltet å dekke seg med. Men det var jo ikke til å unngå at de møtte folk, tibetanere og pilgrimer som de selv. Det hendte at de møtte noen av en høyere sosialklasse, og de kom da ridende, og ofte med et stort følge. En morsom episode i forbindelse med det, en ettermiddag hørte de bjelleklang og der kom en velkledd mann til hest med et større følge av soldater og tjenere. Som pilgrimer kastet de seg respektfullt til jorden og Alexander David Neal ba ydmykt den store man om en almisse. Han ble tydligvis rørt og gav en mynt til jongden som ropte henrykt «Mor, se hva denne edle Herren gir oss!» Herren smilte, og for å uttrykke sin tal med en så gjorde Alexandra David Niel det man gjør i Tibet når man skal si tusen takk. Hun rakte tonget til henne så godt hun maktet. Det manglet ikke på dramatiske episoder, der det likefrem gikk på livet løs. Som for eksempel da de skulle over en elv, en stor stri fossende elv, og måtte krysse den hengende i en kabel, Cirka 60-70 meter over elven. Alexander David Niel ble bunnet sammen med en ung jente som ett et ut på sa at kabelen holdt på å ryke. Det hang de og dynglet. Menne på land klarte å fikse det. Og da de stod på den andre siden, sa Jongden som var kommet trygt frem at hans gamle mor hadde hatt en grusom opplevelse, men et godt måltid ville gjøre henne godt. Noe av det mest betagende ved Alexander David Nils skildring av ferden mot Lassa er beskrivelsen hennes av naturen, som er mektig, og i denne høyden med et lys som av og til må være nesten overjordisk, bokstavlig talt. Som da hun og hennes følgesvenn begir sig inn i Po, et fullstendig øde område i den nordøstlige delen av Tibet, omtrent ubebodd, og det andre tibetanere sier at de får menneskene de er kanibaler. Gjennom disse øde traktene gikk de og slapp etter hvert opp for mat. Så i fem dager så levet de bare på stort sett på vann som de varmet. Men de kom frem til Lhasa etter fire måneders vandring. De ble i Lhasa i to måneder og levet der så helt integrert i befolkningen. Det vil si de bodde på hans herberge for pilgrimer. Og hele tiden måtte Alexander David Niel passe på ikke å bli oppdaget, for ikke å si avslørt. Og det kunne innimellom være ganske nervepirrende. Hun var jo vitterlig eneste hvite kvinne i denne hellige byen. Lamaismens Roma, som hun sier seg. De siste åren av sitt liv bodde hun i Sydfrankrike. Og da hun hadde passert i hundre år, så gikk hun til lokale passgiver kontoret i Basseilp, altså et fylke nedi i Frankrike, for å fornye på Det fortelles at den lokale prefet ble tre surpris. Bygget på godt norsk nærmest betyr at han fikk hakeslepp. For å konkludere, de tre jeg har snakket om, disse damene, det står for mig som virkelig helt ena. Som før sagt, ikke bare trosset i alle fysiske og psykiske vanskeligheter, men de trosser konventioner og det skal de mot til. Og til slut noen råd til reisende. Med særlig henblikk på reisende, enslige damer. Råden kommer fra Freya Stark. Hun reiste nå ikke alltid alene. Men eh, det så rådene, det kan dere lese selv. Og så øvne til å gjøre bruk av dumme menn og ut til strekkelige redskaper med like stor evnen til å ignorere fysisk ubehag, evnen til å vi, hvile og spise når og om det faller seg, evnen til å være observant, åpen og fordomsfri, med andre ord, evnen til å være uselvisk, og evnen til å opprettholde et godt humør gjennom en hel dag. Det var de rådene disse damene har til folk som reiser, både menn og damer, kanskje særlig hvis damer reiser alene. Og det er jo mange damer som gjør for tid, Så det eksempelet er eksempelet til efterføyelsen. Det var det. <laughs>